0: l'amicizia cristiana come sottotitolo ho messo un sottotitolo forse forte il più grande amore rivelato al mondo e voglio passare e partire proprio da un verso molto forte che conoscete sicuramente che è Giovanni 15 dove Gesù parlando ai suoi discepoli dice questo è il mio comandamento che vi amate gli uni e gli altri come io ho amato voi e poi dice una frase che io l'avevo letto un miliardo di volte, però, studiando questo argomento ho detto, oh, ma Gesù ha detto non c'è amore più grande. Cioè lui sta mettendo questo che sta per dire c'è cioè, a livello più alto che c'è, perché dice più di questo non esiste. Non c'è amore più grande di quello di dare la sua, di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando logicamente Gesù sta parlando di quello che anche lui farà dare la sua vita per i propri amici però questo concetto può essere allargato anche al modo in cui noi ci comportiamo gli uni con gli altri e quindi questo amore che si può creare tra le amicizie cristiane addirittura Gesù lo pone come un amore molto grande che non ce n'è uno più grande eppure molto spesso noi pensiamo che l'amore fra mamma e figlio sia quello più grande, tra i parenti sia quello più grande, tra le marite e moglie sia quello più grande, invece Gesù sta mettendo a livello più alto, almeno da queste che sono le sue parole, questo amore tra gli amici. Infatti dal greco la parola che viene usata per amico è filos da phileo, e ha diversi significati. Uno, quello più classico, è il rapporto tra varie persone, no? lo troviamo anche in diverse scritture. Luca 12,4 Ma a voi che siete miei amici? Oppure Giovanni 15,14 Voi siete miei amici? Se fate le cose che vi ho comandato, il versetto che abbiamo visto prima, Luca 7,34 È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite è eh, che è un mangione, è un beone, amico dei pubblicani, qui lo stavano insultando a Gesù, ma usavano sempre quel, quel termine là. Quindi la prima definizione classica della parola filos, che nel greco, sapete, il Nuovo Testamento è in greco, no? viene usata per amico, vuol dire rapporto tra persone che hanno logicamente una frequentazione. Cioè Gesù perché veniva chiamato l'amico dei peccatori? Perché li frequentava, perché stava spesso a mangiare con loro. Chissà la storia di Gesù lo sa. La stessa cosa è quando Gesù dice ai suoi discepoli, io vi chiamo amici. Perché? Perché questi discepoli avevano abbandonato tutto per stare con lui per quasi tre anni, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra definizione che mi ha colpito tantissimo, studiando questo termine, che è il rapporto gerarchico. Uno studioso, analizzando bene questo termine, si chiama Daniel Eng, dice... Contro le nostre aspettative moderne, philos potrebbe anche essere usato per descrivere ge- relazioni gerarchiche. Infatti, philos veniva spesso utilizzato per descrivere il servo, nei rapporti greco-romani, tra servo e padrone. Quindi, philos veniva chiamato la controparte del servo, che serviva il padrone. Il rapporto padrone-servo più antico e persistente esisteva tra un ex padrone e il suo liberato. Cioè, dovete sapere che nella cultura greco-romana c'erano anche gli schiavi. Ne parlerà pure Paolo spesso nelle sue lettere. Quindi persone che erano padroni veri e propri, non datori di lavoro. Cioè io avevo potestà su di te a tutti i livelli, tu eri veramente il mio schiavo. Però molti poi, dopo anni di servizio e... Non so perché, ma per tante ragioni si creava un aspetto familiare con questi servi, quasi diventavano figli di casa o se non figli diventavano parte della famiglia. Alcuni di questi poi sceglievano di liberare questi schiavi, si faceva tutta una procedura. Esitavano a volte degli oggetti, o si bucavano le orecchie con degli anelli, varie cose che venivano usate, poi dipendevano dalle culture, dove io dicevo in quel momento, io ti ho comprato e io ti libero. Però che succedeva? Alcuni di questi servi erano così, ormai parte della famiglia, stavano così bene che dicevano, tu mi hai liberato, ma adesso scelgo volontariamente di rimanere a servirti. Ma non lo faccio più perché sono costretto, lo faccio perché ti amo, perché sono... Parte la famiglia perché siamo amici. Quindi filos viene usato anche per questo. E con questa idea in mente, di questa definizione, adesso è più facile comprendere le parole di Gesù voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. È con questa idea che si approfondisce di più il concetto che Gesù è nostro amico, ma lui è sempre il padrone però. C'è l'amicizia con Gesù, e poi parleremo della nostra amicizia, dobbiamo partire da lì. Non è l'amicizia come l'abbiamo fra di noi, dove la mia opinione è uguale alla tua e la tua è uguale alla mia. Ma con Gesù è un rapporto tra padrone e servo, ma non un servo costretto, ma un servo liberato, che sceglie di servire il Signore e quindi è amico di Gesù perché fa le cose che lui comanda. Quindi c'è sempre l'obbedienza, anche se siamo nell'amicizia. Ho detto pure altre volte in una predicazione. La nostra amicizia con Dio arriva dove la signoria di Cristo già è stata. Quindi Gesù è prima re e poi amico. Quindi noi prima obbediamo e poi condividiamo con lui. Se non c'è obbedienza con Gesù non c'è amicizia. Infatti scrivo qua, nell'amore di Gesù vediamo un capolgimento radicale di questo concetto. Colui che è il nostro legittimo padrone offre la sua vita per coloro che a tutti gli effetti dovrebbero essere i suoi servitori. Invece Gesù è il maestro, il patrono, l'insegnante, eppure è venuto non per essere servito, ma per servire, dare la sua vita per riscatto per molti. Quindi Gesù non solo prende questo concetto, lo stravolge ancora di più. Dice, io sono vostro amico, sono il vostro padrone, sono il vostro re, ma non solo ubbidite a quello che vi dico, io sono venuto pure addirittura a passare anche dall'altra parte. Io vi sono venuto per servirvi. Quindi, la cosa bellissima è che Gesù userà anche lui questa parola, filos, non solo per descrivere i rapporti tra noi e lui, ma anche per descrivere i rapporti tra noi con lui. Per esempio, Giovanni 11,11. 11. Si parlò e disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Con chi stava parlando? Con i discepoli. Gli è arrivata la notizia che Lazzaro stava morendo. E lui dice, non solo il mio amico, perché lo, 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 lo dirà anche, che uh, era il caro amato Lazzaro, era molto amato da Gesù, ma adesso sta determinando ancora un'altra definizione, cioè che l'amicizia non è solamente noi con Gesù ma è anche Gesù insieme con noi quindi è il nostro amico quindi Gesù usa questo termine quindi il primo collante dell'amicizia cristiana è il proprio Gesù ci siamo io e te e nei nostri rapporti la prima cosa che ci unisce è l'amore di Cristo che è molto forte, dovrebbe essere molto forte perché se ci guardiamo attorno molti di noi non avremmo mai possibilità di essere amici fuori dalla Chiesa. Io lo dico con molta onestà. Se guardo alcuni di voi, la differenza culturale, ma non perché sono meglio e voi siete peggio, la differenza di quelli che avrei umanamente scelto come amici, difficilmente avrei scelto alcuni di voi. Ma perché? E forse voi non avreste mai scelto me, cioè, è viceversa, no? Però qua è quello che ci unisce, è la, il collante, Cristo. Ma anche nel gruppo di Gesù è la stessa cosa. Prendete per esempio, ho messo i due più estremi. Per esempio Matteo nel gruppo di Gesù era il pubblicano, cioè quello che lavorava per Roma, che prendeva le tasse per i romani. I romani erano visti come sono visti molti popoli adesso, no? Sono gli occupatori, quelli che ci odiano, ci tartassano di tasse, ci rubano i soldi, eccetera eccetera. Matteo faceva questo lavoro... Simone era nella controparte, cioè quella che organizzavano le rivolte contro i Romani, quindi questi qua, che erano del loro popolo, i pubblicani, e lavoravano per i nemici, erano visti proprio con i pe- peggiori dei traditori. Quindi questi due, nel mondo naturale, non sarebbero mai andati d'accordo. Impossibile. Anzi, bisognava tenerli lontani per non creare grosse problematiche, anche di violenza in questo caso, ma quando sono entrati entrambi nel gruppo di Gesù, tra i discepoli, se la sono fatta insieme, si, sono creati, si è creata questa amicizia. Un'altra cosa molto bella, in seguito Luca 8 egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio, con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che, ass- che li assistevano con i loro beni. Guardate anche qua la differenza etica e sociale di queste donne. Una era una indemoniata di questa, un'altra era moglie di Cuzza, amministratore di Erode, quindi una persona di alto borgo, che viveva nei palazzi. Cose che all'epoca, ancora più di ad- oggi, I ceti sociali avevano differenze enormi. Una persona del palazzo non la faceva mai con la persona del popolo. Era impossibile. Tutte queste donne stavano dietro a Gesù, stavano con i dodici, li servivano, li aiutavano, facevano parte della squadra e quindi si creava questa amicizia che era soprannaturale perché nel naturale non si sarebbero mai incontrati. Quindi potremmo dire, e qui è una frase molto forte, e cercherò di spiegarla, che la nostra identità come seguaci di Gesù non è prima biologica, ma teologica. Cioè, la nostra unione non è tanto perché siamo della stessa razza o addirittura vedremo della stessa famiglia di sangue, ma la nostra unione è perché il primo collante molto forte è proprio Cristo Gesù. E lui non solo è il nostro amico, è l'amico insieme. Quindi non è solo il mio amico, ma è il nostro amico. Perché nella Bibbia troviamo anche il termine Adelfoi, che è quello molto comunemente tradotto fratelli. Molti studiosi nelle Bibbie moderne traducono, traducono fratelli e sorelle, perché c'è un dibattito su questo termine, potrebbe significare entrambi. Io sono abbastanza convinto, però nella Bibbia italiana al momento troviamo solo fratelli. Però l'idea era comunque che, si, che era, è indirizzata a entrambi, fratelli e Sorelle, Sa 200 volte nel Nuovo Testamento questa parola. Per esempio, Romani 16,3. Salutate Rufo, l'ha letto nel Signore e sua madre, che è anche mia. Fa, qui cominciamo a vedere l'uso, della, non tanto di Adelfoi, ma l'uso che gli apostoli o i discepoli di Gesù usavano di madre, padre, fratelli, difficilmente erano quelli di sangue, ma erano quelli riferiti a quelli nell'area spirituale, nella famiglia della chiesa, per esempio questo Rufo, l'eletto del Signore, e sua madre, Paolo sta salutando a questo, a Rufo, è stato salutando la madre di Rufo, e poi aggiunge che anche mia madre non è la mamma di, di Paolo, biologicamente parlando, ma era la mamma spiritualmente, o probabilmente tra- l'aveva trattato come figlio, non sappiamo bene, non abbiamo altre informazioni, però è forte la frase che dicevamo. Filemone, per esempio, Paolo scrive, ti prego per mio figlio che ho generato. Mentre ero in catene per Onesimo, Paolo sta scrivendo a Filemone, e dice, ho questo ragazzo Onesimo che per me è un figlio, te lo sto mandando, trattalo da tale. Era figlio di Paolo. No, Paolo non si è mai sposato. Era un figlio spirituale. E lui sta usando termini che si usavano nell'ambito biologico ma lo sta usando per l'ambito spirituale, perciò noi ci salutiamo come fratelli e sorelle, anche se non lo siamo nella carne, non lo siamo nello spirito. Poi Gesù, frase, versetto molto, molto famoso, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quando gli dicono Gesù guarda, è stato padre, è stato madre, i tuoi fratelli che stanno, ti stanno aspettando. Gesù dice, estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del padre mio, che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Quindi anche Gesù è lui che inizia questo tono di chiamare i suoi discepoli, amici, fratelli, sorelle, addirittura madre, padre, eccetera, eccetera. Quindi quando noi ci guardiamo gli uni agli altri, adesso non è che dobbiamo annullare il nostro legame di sangue con la nostra famiglia Gesù non ci sta chiedendo questo a meno che esso non diventa ostacolo mm-hmm. per il regno di Dio che Gesù stesso dirà, adesso non, ho, non, ho, non ce l'ho come verso una frase molto forte dice io sono venuto a mettere la spada a volte tra le famiglie perché chi, lo, chi si è convertito a volte come primo nella famiglia lo sa cosa è successo a volte veramente dice è arrivato Gesù e mi sembra che stavamo meglio prima a meno in famiglia perché si è creato un po' uno sconquasto. Poi negli anni la mano di Dio comincia a operare, molti si convertono, eccetera, eccetera. All'inizio si può vedere anche questo. Quindi noi dobbiamo renderci conto che il nostro rapporto, la nostra unione, è prima di tutto teologica e poi biologica. Però voglio aggiungere un'altra cosa. Le nostre famiglie di sangue prosperano di più nel contesto della famiglia spirituale. Quindi se ci teniamo alle nostre famiglie di sangue, cioè i miei figli, mia moglie, i miei parenti, dobbiamo tenerli vicini alla famiglia spirituale. Perché paradossalmente più sono all'interno della Chiesa, più prosperiamo anche nel lato materiale, nel lato biologico. Non so se mi sono, se mi sono spiegato. Cioè le nostre famiglie devono essere parte della famiglia spirituale. La nostra famiglia con la F è piccola, la famiglia di carne deve essere parte della famiglia con la F grande, la famiglia spirituale. Se io cresco i miei figli nella chiesa, e oltre a mamma Teresa c'è mamma Mary, mamma Rosalia, che non sono mamme biologiche, ma sono mamme acquisite, che fanno da mamma ai miei figli, così possono avere zio Diamano, e zio Luigi e altri, che non sono zii perché sono fratelli miei o di mio fratello Davide. Ma sono zii perché siamo nella famiglia della chiesa. E mio figlio può beneficiare di tutto questo che è spirituale. Non so se, se, se rendono l'idea. Si dice sempre che per fare un bimbo ci vuole un paese. Non basta la famiglia, no? C'è cioè tutto, tutto il condono, la scuola insegna molto, la, la chiesa, le amicizie per strada, la cultura di un paese. Tutte queste cose influenzano. Quanto più la chiesa potrebbe fare da grande influenza, no? Perché quanti quanti dei nostri ragazzi cresciuti nella chiesa chiamano alcuni dei fratelli, zio, zia, nonno, quando di di, di sangue non c'è questa parentela, ma c'è perché effettivamente nel corso degli anni ci sono state delle vicinanze così strette che ti senti quasi parente in tal senso. Logicamente le famiglie della chiesa devono avere anche uno sguardo attento a chi famiglia di sangue non ha nella chiesa cioè a quelli che sono singoli singolo perché non hanno marito o moglie singolo perché sono vedovi o perché sono divorziati o altro quindi ci deve essere una, un occhio attento a non unirci solo con chi ci fa più comodo questo me lo vediamo pure più avanti in modo più approfondito questo è un, è un peso che ho molto se mi seguite spesso parlo anche dei single parlo di, di queste cose qua perché la chiesa Logicamente ha sempre posto una grande enfasi sulla famiglia no? padre, madre e figli ed è giusto, la Bibbia pone anche una grande enfasi su questo però non significa che chi poi non ha questo nucleo familiare così sviluppato per diverse ragioni o perché ce l'aveva e non ce l'ha più o non l'ha mai creato o non lo può creare comunque le situazioni sono tante noi ci dobbiamo dimenticare che noi che abbiamo questa parte qui dobbiamo essere inclusivi verso gli altri. Ci sono tre livelli di amicizia che vedo nella vita di Gesù e credo possono essere un modello per noi. I tre, i dodici e gli altri. Gesù aveva gli altri, la folla, a volte migliaia, che poi quando fu crocifisso ne sono rimasti in pochi, 120 alla fine furono quelli proprio fedeli che si ritrovarono nell'alto solaio, di no? tutte quelle migliaia di persone, 5.000 e più sfamati. No? Quando Gesù fu crocifisso, sparirono. Poi aveva i suoi dodici, che erano i dodici discepoli. E poi, se analizzate la vita di Gesù, nelle cose più intime, neanche tutti i dodici erano presenti. Aveva i tre: Pietro, Giacomo e Giovanni. Per esempio, nel Ghezemali, nei momenti della passione di Gesù, non si ritrovarono tutti i dodici. Non sappiamo perché. Anche nella Chiesa, perché è utopia pensare che io posso essere amico di 300 persone, più o meno siamo tanti in Chiesa, no? È impensabile che io possa essere vero amico di 300 persone, è impensabile. Però posso essere fratello, posso avere amore, posso avere rispetto per tutte e 300 le persone. Però non possono tutte e 300 avere una grande spessore nella mia vita non mi conoscono abbastanza bene, e anche io conosco il loro percorso spirituale, e loro non conoscono bene il mio percorso spirituale. Quindi ci sono, non li è margino, però non hanno lo stesso peso che possono avere i dodici e i tre, che adesso ne, ne parleremo. Gesù aveva grande rispetto per le folle, molto spesso si tratteneva a guarirli tutti. Cioè, immaginate... Cosa significava? Stare ore e ore per toccare tutte le persone, pregare per tutte le persone. Però quando poi si trattava di avere momenti di intimità, lui che era l'amore perfetto, anche lui si rese conto, conto che da uomo era limitato nel suo, nel suo stare, nel suo essere. Molto interessante, ascoltavo un pastore predicare un po' di tempo fa e diceva, Gesù quando era uomo era onnipotente. Sì era onnisciente, sì, era onnipresente, no, perché non lo poteva essere, perché il corpo lo limitava, poteva stare in un solo luogo alla volta. E l'amicizia che chiede tempo, presenza, esserci, non la puoi coltivare con 300 persone, è impensabile. Questo non significa, lo vedremo tra pochissimo, che io mi scelgo i miei 12 e tutti gli altri non hanno più senso. No, assolutamente no. Però i 12 sono fondamentali per la crescita della mia vita. E alcuni direbbero, ma magari ci fossero 12 amici. Con i 12 ho anche qui amore e rispetto fraterno. Però loro adesso conoscono di più. Sono persone che mi frequentano di più. Conoscono in parte la mia vita. Sicuramente più della folla, più degli altri. Hanno influenza sulle mie decisioni perché conoscono il mio percorso spirituale, la loro opinione è importante, non che quella degli altri non è importante, ma se io per esempio pubblico una cosa su internet e commento un tizio, un picco pallino qualunque sotto al mio commento, leggo, cerco di anche capire, ma non mi do peso, ma se commenta un amico o me lo dice da vicino, gli do molto più peso perché so che lui conosce il mio percorso so che lui sa cosa io volevo veramente dire non sta filtrando tutto con quello che lui ha pensato che ha letto quindi ci do molto più peso ma anche Gesù ha fatto così Gesù ha investito molto di più con i suoi dodici che con la folla stessa se li ha scelti lui se li teneva vicini a lui pochi hanno avuto questo privilegio e Gesù ha investito su questi dodici che poi hanno investito su altri e altri e altri e altri poi ci sono i tre che anche qui c'è amore e rispetto fraterno, però loro conoscono bene la tua vita. La loro opinione non è solo importante, è fondamentale. Quando non ci sono almeno tre persone nella nostra vita che possiamo identificare come amici veri, siamo troppo isolati nella Chiesa, perché ce la facciamo con tutti, ma con nessuno. Quindi questi tre o dodici dobbiamo... Dobbiamo coltivarli, perché l'amicizia si coltiva. L'amicizia richiede energia, richiede tempo, richiede investimento, richiede tante cose, lo sapete, non non nasce in modo naturale. Dobbiamo metterci il nostro. Molti dicono, ma nessuno viene da me. Ok, inizia tu ad andare da loro. Nessuno mi ama, la domanda non è questa, la domanda è chi posso io amare che possono iniziare a coltivare delle amicizie. Perché avere almeno due o tre persone, non deve essere forza tre, possono essere quattro, come possono essere due, ma avere più persone, che, più persone che possono parlare nella nostra vita, che possono intervenire, a cui possiamo piangere sulla spalla, a cui possiamo chiamare nei momenti più difficili, chi devono essere, come possiamo scegliere? Possono essere fratelli e sorelle che amano Dio conoscono la Sua parola, o sono ama- am- almeno la amano. Sono appassionati per il servizio, sono appassionati per Dio. Non sceglietevi persone che vi raffreddano. Scegliete persone che vi incendiano per Gesù. Che vi trascinano vicino a Dio. E non che vi portano lontano dal Signore. Logicamente, non che queste persone più fredde le abbandoniamo tutti e le lasciamo sui margini. No, dovremmo essere noi a influenzare loro. Ma quando io ho bisogno, preferisco avere pas- persone attorno a me che hanno passione per Gesù. Persone che non, non mi spingono a disertare il culto, ma mi spingono ad andare al culto. Persone che non mi spingono a scegliere il cinema invece che leggere la Bibbia. Non dico che andare al cinema è sbagliato, ma persone che. La priorità è la parola di Dio, la priorità è la preghiera, la priorità è spronarsi gli uni agli altri a cercare di più il Signore, a leggere di più libri cristiani, ad approfondire le cose delle, del Signore, a evangelizzare di più. Queste sono le persone che ci dobbiamo circondare. Perché ci faranno crescere, perché sono essenziali, perché il se- secondo collante, se il primo è Gesù, il secondo collante è la missione del Regno di Dio che ci unisce. E il collante più forte è avere uno scopo comune, fare cose insieme per il regno di Dio. Non crescerà tanto la nostra amicizia cercando di essere amici, ma crescerà la nostra amicizia cercando di servire insieme il Signore. Certo, le cene insieme sono importanti, le uscite sono importanti, ma il collante più forte è quando ci troviamo nella battaglia insieme. Vedete i militari che ha fatto la guerra, ma proprio sto parlando di guerra, cioè sul fronte, quelle persone lì che ci sono guardate le spalle l'unico gli altri, che hanno buttato sangue e sudore, ma quelle non si, non si staccano più, cioè tu hai salvato la vita a me, io l'ho salvato a te, siamo stati nei momenti più terribili, sotto alle, alle bombe, sotto ai combattimenti, sotto la lotta, e come succede nel naturale? Paolo userà questo anche nello spirituale. Guardate cosa dice in filippesi. Però ho ritenuto necessario mandarmi, mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviando, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. Compagno di lotta, proprio termine militare Paolo userà tantissimo spesso usa termini di atletica, termini di guerra perché oggi a parte a Filippi era molto conosciuta come città dove c'erano i veterani cioè quelli che avevano fatto la guerra ed erano lì per riposarsi e il governo si prendeva cura di loro quindi c'erano probabilmente molti che erano amici che avevano fatto la guerra insieme quindi i filippesi quando hanno sentito quel termine hanno capito subito di cioè, Paolo cosa, stava intende- cosa intendeva Compagni di lotta, compagni di guerra, compagni di battaglia. Gli amici si formano nella battaglia, ci aiutano nella lotta e hanno come proposito la missione del Vangelo. Questo è il collante più forte. Non tanto abbiamo le le, le stesse... ci piace lo stesso mangiare, ci piace lo stesso film e ci piace andare a mangiare i sushi insieme. Sì, sono cose che possono anche andare. Ma se è solo quello il collante, dura poco. Se il collante invece è la missione insieme, il servizio insieme, lo spronarsi insieme, la battaglia insieme, allora vedrete come l'amicizia si forma, l'amicizia è reale. Perché quando non c'è la missione insieme, quando non c'è la passione per il Vangelo, quando non c'è il regno al centro delle relazioni, si può rischiare che l'amicizia diventa il covo del pettegolezzo. Cioè questi gruppi di persone, di fratelli, che si vedono per parlare solo degli altri. E invece di creare passione per il Vangelo, si crea dispassione per gli altri. Quando non c'è, esatto, gli inciuci, quando, no, quando non. diceva Denzel Washington che non c'è niente col Vangelo, menti piccole parlano sempre degli altri, le menti grandi parlano sempre della visione, della strategia, dei progetti. Se non ci sono queste cose, tutti noi tendiamo a parlare delle persone. Quando ci vediamo, invece di pensare come possiamo far andare meglio le cose nella nostra Chiesa, nel senso positivo, propositivo. Come posso io essere agente di cambiamento? Ok, ho visto che manca questo nella mia chiesa. Invece di lamentarmi, come posso essere io parte della soluzione? Quando non ci sono queste cose, questi gruppi di amici diventano autodistruttivi. E no, senza rendersi conto che se togli la missione dall'amicizia, togli l'amicizia. Togli il collante. E nel tempo, vedrete, ne ho visto un miliardo di volte, che quel gruppo si sfascia. Perché il collante, che poi basta che uno di loro parlerà dell'altro con qualcuno del gruppo, gira la cosa e il gruppo è rotto. Che poi ognuno prende le parti, uno si schiera da una parte, uno si schiera dall'altro. Quando invece c'è la missione al centro, non c'è tempo per perdere tempo. È come il militare. Quando la missione è centrale nella nostra vita, tante piccole stupidaggini, permettete il termine, diventano relative. Quando invece ci prendiamo e ci attacchiamo troppo alle cose futili è perché non abbiamo la missione al centro nelle nostre amicizie io sono amico di alcuni qui in mezzo e altri che non ci sono ma la nostra amicizia è più fondata su quello che è la nostra missione per il Vangelo e anche se non mi vedo con loro alcuni sono anche all'estero amici con cui abbiamo costruito un rapporto durante la scuola biblica ma noi abbiamo questo sentimento che per il Signore quando ci vediamo è come se ci riconoscessimo da sempre è come se, non, anche se non ci vediamo da anni, c'è questo intenso amore verso gli altri perché ci lega la missione per il Vangelo. Qual è la grande sfida? Raggiungere spesso coloro che, non so, che sono fuori dalla nostra cerchia. E con questo concludiamo: raggiungere quelli che caratterialmente non sono compatibili col mio carattere. Anzi, non sono compatibili, vanno proprio a stuzzicare le parti che mi avranno più fastidio. Umanamente queste persone è qui, io le taglierei fuori. Cioè proprio nettamente, dice cioè una persona che mi dà fastidio perché dovrei investire. No, il mondo così ragiona. Qual è lo scopo? Io dalla parte, tu dalla parte, ci salutiamo, quando ci eravamo persiato ci salutiamo, però più di questo non creiamo. E La Chiesa non può essere così, almeno non dovrebbe essere così. Quindi la grande sfida è raggiungere anche coloro che sono fuori dalla nostra cerchia. Quindi è vero che noi possiamo avere i 3 e i 12, però non devono mai essere gruppi borbosi o gruppi chiusi. Sono sempre gruppi aperti, dove persone entrano e persone possono uscire. Io e mia moglie per esempio siamo amici con molti, ma non siamo migliori amici di nessuno perché non vogliamo queste cose morbose, che tutti i sabbati devo uscire per forza con, solo con quelli là. No, assolutamente no. Se no non diventa l'amicizia, diventa una cosa morbosa. E se poi non lo faccio si offendono, come se poi avessi fatto chissà qualcosa. O se io devo andare a mangiare fuori e mi sono dimenticato per sbaglio di non chiamare a quello, ehi, chissà che, che, che vuoi, chissà che cosa non mi vuole più bene, no no. Queste cose morbose non ci aiutano. Dobbiamo essere amici, dobbiamo allargare il gruppo che ci sono. Per esempio, un modo pratico per accogliere, no? Noi in chiesa abbiamo il gruppo di accoglienza, però tutti siamo chiamati ad accogliere le persone nuove o le persone sole. Perché non fare già da domenica una cosa molto pratica? Invece di sederci sempre al solito posto con le solite persone. Perché non notiamo se ci sono persone sole nella comunità e ci sediamo vicino a loro? Ci sono persone... Beh sì, ma sto parlando di una cosa proprio semplice. Tu già stai là, non è che devi fare una riunione in più. Siamo già nel locale di culto. Perché non notare le persone che sono più di- in disparte? Probabilmente tu ci andrai vicino e loro diranno no, sto bene così. Ok, però un gesto lo hai fatto. La maggior parte delle persone apprezzeranno invece che abbiamo provato. Quindi gli amici soliti Io ho capito che fa piacere salutare gli amici soliti che ha il culto no? però loro lo sanno che li vuoi bene e li puoi anche telefonare dopo perché non provare invece a, a, ad approcciare qualcuno che di solito non saluti la domenica mattina e fare tu sì l'extra miglio come dice Gesù no? l'extra passo per raggiungere tu loro che forse si sentono ancora un po' vengono ma non si sentono ancora parte della famiglia è perché non essere tu la gente che può introdurre queste persone nel tuo gruppo di amici quindi fai tu da ponte per introdurre coloro che sono per ragioni diverse, più introversi, timidi eh, non ancora hanno capito bene come funziona eh, forse preferiscono anche stare da soli ma non sanno il beneficio che c'è nella comunione fraterna, nello stare insieme perché non fare da ponte e c'è grande grande ricchezza in tutto questo pensate che l'accoglienza secondo alcuni studiosi della chiesa mondiale oggi nella società che ci troviamo è molto più efficace di andare per strada a evangelizzare tu dici ma è possibile io mi siedo vicino a uno o invito a mangiare qualcuno a casa mia è più potente che io sto per strada a predicare il vangelo sì sì è l'arma che la Chiesa ha più forte per predicare il Vangelo. Non che non quello non dobbiamo farlo, eh, non, non, non sto dicendo questo, ma se non avete questa spinta evangelistica delle strade, possiamo però tutti quanti invece essere più accoglienti. Infatti, martedì, quando rifarò io l'ammaestramento, la voglio parlare proprio sull'ospitalità, la nostra arma potente evangelistica. Cioè il piatto a tavola cioè che io apro a mia casa un piatto di spaghetti può essere una bomba a mano nella vita delle persone veramente cioè il fatto che io apro la mia tavola infatti Gesù veniva chiamato il mangione e il beone ma perché? Perché andava di casa in casa a mangiare bene era la sua arma per stare in contatto con le persone cioè mentre nella cultura mediterranea dove Gesù veniva perché la, il Medio Oriente è bagnato dal Mediterraneo è una cultura molto calda no? Molto legata dai rapporti umani la tavola è sempre stata vista come un momento di condivisione di apertura massima e noi abbiamo questa grande opportunità però non voglio adesso allungarmi troppo concludo cogliamo questa sfida già la domenica o le prossime domeniche può essere che non c'è nessuno che avrà bisogno ben venga ma se ci sono persone che tendono a prendere gli spalti soprattutto mettersi da soli vengono e se ne vanno senza salutare nessuno perché non fare noi un passo invece di salutare sempre i soliti che li vogliamo bene non è che non dobbiamo salutarli più fare invece l'extra è provare noi a creare questi rapporti perché non invitare a casa nostra o a uscire qualche volta insieme con noi persone che tendenzialmente non avremmo scelto persone che non sono nella stessa linea sociale con noi, forse avremmo scelto quel ristorante, ma perché sappiamo che quel fratello non se la può permettere, io preferisco andare a un ristorante dove si mangia male, ma possiamo andarci tutti quanti insieme, non mi interessa, anche se io potrei permettere un pasto più costoso, ma l'importante è, importante stare, è importante stare insieme, quindi ecco, sono scelte che si possono fare per essere più accoglienti e cominciare a incastrare questi rapporti di amicizia che sono veramente necessari Gesù ha detto il mondo vi riconoscerà dall'amore che avete gli uni verso gli altri non vi riconoscerà dai miracoli non vi riconoscerà dai grandi predicatori che sono importanti, sono necessari e ne vogliamo vedere di più ma dall'amore che avete in una società come la nostra molto isolata, molto sola se io devo spingere persone che sono più distaccate, le devo spingere nella missione, le devo spingere nella battaglia, le devo spingere nella, nel servizio, nel regno. È lì che possono sperimentare il legame con Dio e con la Chiesa. Non so se, se, mi, se, se mi sono spiegato. Quindi più facciamo così, più abbiamo il regno e Cristo in mezzo alle nostre relazioni, più è facile, più le differenze caratteriali. Poi lo vedremo nelle prossime nelle prossime lezioni. Secondo voi perché nella Chiesa molte volte ci sono le ferite più grandi? Se guardate la vostra vita, le ferite più brutte le avete ricevute dalla vostra famiglia carnale, quelle che fanno più, almeno quelle che fanno più male, non le più brutte, quelle che fanno più male. Perché? Perché sono persone che non ti aspettavi. E non credete alla menzogna, fuori mi trattano meglio di dentro. Non è vero, non è questo, è perché dentro sei più legato e perciò fa più male non è che fuori è meglio è che fuori te ne importi di meno che fuori sai che il mondo va in un certo modo e quindi sai che, che certe cose succedono nella chiesa a volte non te lo aspetti però succede perché siamo comunque umani quando succede vabbè, questo comunque poi lo approfondiremo nelle prossime lezioni quando succede si rompono le amicizie ti fa male di più e lì poi vedremo come si bisogna reagire però abbiamo detto che alle otto e mezza deve finire alle otto e mezza finiamo ok preghiamo